0: A poštol Pavol v liste Filipským v 3. kapitole píše Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. A bol nájdený v ňom, nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru v Kristovu, spravodlivosť z Boha založenú na viere, aby som poznal jeho, jeho a moc jeho skriesenia a účasť na jeho utrpeniach, usúpodobňovaný jeho smrti, ak by som len nejako došiel ku skrieseniu mŕtvych. A vo verši 10 sme čítali veľkú túžbu poštola Pavla, aby som poznal jeho teda Pána Ježiša Krista a moc Jeho vzkriesenia. A dnes si kresťania po celom svete pripomínajú vzkriesenie Pána Ježiša Krista. V tieto dni môžeme počuť z e, vzrády, pravdy o tom, že Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. V televízii sa vysielajú filmy o živote a smrti Pána Ježiša Krista. A sú to ohromné pravdy, ktoré by mali zastaviť každého človeka. A, a nádejam sa, že väčšina ľudí aj v našej krajine pozná, čo to znamená Veľká noc a prečo ju kresťania oslavujú. A keby sme sa spýtali ľudí na ulici, či poznajú Pána Ježiša Krista, asi by sa na nás väčšina pousmiala, a povedali, že samozrejme, že poznajú pána Ježiša Krista a mysleli by tým, že majú vedomosť o pánovi Ježišovi Kristovi, že poznajú niečo z jeho života, možno niektorí poznajú aj jeho učenie, čo učil. Takže povedali by, áno, poznáme pána Ježiša Krista, na čo sa nás pýtaš tieto veci, veď žijeme v kresťanskej krajine. A v texte, ktorý sme čítali, Apoštol Pavol hovorí o známosti Krista Ježiša. Apoštol Pavol píše, ale pravda aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša. Vidíme, že Apoštol Pavol tiež hovorí o známosti alebo poznaní pána Ježiša Krista. Ale vidíme, že toto nie je vedomostná, intelektuálna, historické poznanie ale je to poznanie, alebo známosť, o ktorej dokáže povedať, že všetko, na čom si predtým v živote zakladal, pokladá za stratu a za smeti kvôli tejto známosti. Vidíme, aký je rozdiel s tým povedať, ja poznám Pána Ježiša Krista, poznám Jeho život, poznám, čo učil, poznám Jeho morálny príklad. A vidíme tu, o známosti, ktorú, ktoré píše apoštol Pavol, kde je ochotný kvôli tej, tohto, tomuto poznaniu Ježíša Krista povedať, že všetko sú smeti a všetko je strata. Takže vidíme, že apoštol Pavol hovorí o osobnom poznaní Krista skrze vieru v neho. Kristus je pre apoštola Pavla všetkým. A vidíme, že poznať osobne Krista znamená, veriť v tohto Krista. Poznať osobne Krista znamená, keď pozeráme sa na udalosti, ktoré si pripomíname cez veľkú noc. Znamená to poznať, že Kristus na kríži zomieral za mňa, že zomieral za moje hriechy. Znamená to poznať, že Kristus bol trestaný namiesto mňa, že On bol obeťou zmierenia, aby som ja osobne mohol byť zmierený s Bohom. Môžeš poznať udalosti o smrti a vzkriesení pána Ježiša Krista, mnohé detaily. A Mnohé detaily záznamov, ktoré sú v evanieliách. Som mal nedávno pustený rádio, rádio a hovorili o detailoch týkajúcich sa skriesenia a smrti Pána Ježiša Krista. Z každej strany sa na to pozerali, ako to tam všetko bolo. Dokonca môže sa nám hrnúť slzy do očí, keď to čítame a vidíme, ako Pán Ježiš Kristus zomieral a koľko trpel. Avšak pokiaľ neprídeš do bodu, kedy uvidíš, že Boh na kríži trestá Krista za tvoje konkrétne hriechy. Táto, táto smrť nepriniesie do tvojho života zmierenie s Bohom a nemôžeš o sebe povedať, ako povedal Apoštol Pavol, poznám Krista. Nemôžeš táto známosť, o ktorej hovorí Apoštol Pavol, ak, ak ty nevieš povedať, Kristus zomrel za moje hriechy, trpel za mňa, túto známosť nemáš. Možno ste zachytili, v médiách minulý týždeň, 23. marca sa vo Francúzsku stala jedna rukojenická dráha, bolo to v mestečku Trebe, blízko, blízko mesta Carcassonne, kde je útočník, vtrehol do supermarketu, a vzal niektorých rukojemníkov. Útočník sa hlásil k islamskému štátu. A, a bol tam jeden 44-ročný vojak, ktorý sa volal Arno. A, a ten útočník držal ako rukojemničku, ako živý štít, jednu ženu, a, ktorú, ktorá sa volala Žuli. A tento vojak, tento Arno, sa ponúkol tomu útočníkovi, že zaujme miesto tej ženy. A teda ten útočník pustil tú ženu, ktorú predtým držal ako živý štít, a, a zobral si ako rukojemníka tohto vojaka, tohto Arnoda. A o niekoľko minút potom, ako došlo k tejto výmene, tento Arnod bol smrteľne ranený niekoľkými reznými ranami do krku a strelbou do hlavy. A následne v nemocnici zomrel tento muž. A tá žena, ktorá a, ktoré miesto a tento Arnold zaujal, prežila. A viete, tá žena, ktorá prežila túto drámu, a, tá na to nikdy nezabudne. A, potom povedala, potom ako, a, ako sa z toho dostala, povedala o tomto Arnoldovi, zachránil môj život. A ona vedela, že keby nezomrel ten muž, tak zomrie ona. Bolo to jasné. A toto je niečo, čo sa tejto žene osobne dotýkalo. A rovnako smrť každého skutočného veriaceho kresťana, smrť pána Ježiša sa každého skutočného veriaceho kresťana osobne dotýka. Pre kresťana, ktorý osobne pozná pána Ježiša Krista, nie je Kristov života smrť len historickým záznamom s mnohými morálnymi poučeniami. Ale taký človek vie, že keby Kristus za ňo nezomrel, tak jeho hriechy by neboli nikdy odpustené a nikdy by nemal väčší život. Toto je ten rozdiel, keď hovoríme o tom, či poznáme Pána Ježiša Krista. Keď poznáš Pána Ježiša Krista, vieš povedať, Pán Ježiš zachránil môj život. Keby nezomrel On, ja by som nikdy nemohol žiť väčne, Moje hriechy by nikdy neboli odpustené. Takže toto je základná otázka, keď premyšľame nad smrťou Pána Ježiša Krista. poznáš Krista? poznáš Krista ako toho, ktorý zomrel za tvoje hriechy? Ak nie, tak volaj k Bohu, aby ťa zachránil, aby si ho skutočne mohol poznať. A keď sa pozrieme do nášho textu, Tak vidíme, ako Apoštol Pavol v predchádzajúcich veršoch píše o tom, ako opustil svoju vlastnú spravodlivosť, ako opustil všetky svoje snahy páčiť sa Bohu a považuje ich za smeti. A jediná spravodlivosť, ktorú má, je spravodlivosť z Boha skrze vieru v Ježiša Krista. Vidíme, že Apoštol Pavol sa spolieha vo svojom živote Jedine na dielo Pána Ježiša Krista. Ale keď sa pozrieme do verša 10, ktorý sme čítali, čítame tam o jeho veľkej túžbe a to, aby som poznal jeho, teda Krista, a moc jeho vzkriesenia. Čo Čo tým apoštol Pavol myslí? Prečo píše o svojej túžbe poznať Krista a moc jeho vzkriesenia, keď vieme, že Apoštol Pavol bol skutečne obrátený a poznal, poznal eh, moc Kristovej smrti vo svojom živote. Apoštol Pavol vedel veľa o pánovi Ježišovi. Bol schopný učiť iných o pánovi Ježišovi. Apoštol Pavol, ako som povedal, poznal moc smrti pána Ježiša Krista vo svojom živote, keď poznal zmierenie s Bohom. Avšak Apoštol Pavol túži, aby vo svojom živote svojom kráčaní s Bohom, skúsenostne poznal viac tejto moci vo svojom živote. Viete, jedna vec je poznať, že je niekto mocný, ako je Kristus mocný. A je druhá vec, zakúšať jeho moc osobne vo svojom živote a v tom, ako kráčame s Bohom. A pošto Pavol si praje, aby som poznal jeho moc a moc jeho skriesenia. A som povedal, dnes si pripomíname vzkriesenie pána Ježiša a preto sa chcem dnes zamerať na, na tú časť verša 10, kde Apoštol Pavol píše o túžbe poznať moc Kristovho vzkriesenia. Aby som poznal moc jeho vzkriesenia. O akej moci? Apoštol Pavol píše. A je isté, že Apoštol Pavol osobne poznal pána Ježiša Krista a bez veril, že Pán Ježiš Kristus bol skriesený z mŕtvych. A toto platí o všetkých skutočných kresťanov. Každý skutočný obrátený kresťan vie povedať, a že Kristus vstal z mŕtvych, že žije, že zomrel za moje hriechy. Avšak predsa sa nám môže stať, že to, že Kristus stal z mŕtvych, bude mať malý vplyv v našich životoch. A budeme málo poznať moc Kristovo vzkriesenia v našich životoch. Takže skúsim sa v následujúcom čase niečo, niečo ukázať. Veľmi málo. Verím, že Kristovo vzkriesenie je také mocné, že celý život budeme, môžeme nad tým rozjímať a nad jeho mocou, aké má. Ale skúsim spôsob niektoré aspekty a tohto vzkriesenia pripomenúť. Takže to, že Kristovo skriesenie bolo samo o sebe mocné, je bez akýchkoľvek pochyb. Keď čítali sme záznam v evanieliách o vzkriesení pána Ježiša, o tom, čo sa tam dialo, ako, ako vo, vojenská stráž nemala žiadnu šancu proti tomu, ako kameň nemohol zabrániť tomu, aby Kristus bol vzkriesený, Vidíme, že bol to mocný akt Božej moci, keď skriesil Pána Ježiša Krista. Pri vzkriesení Pána Ježiša Krista boli zúčastnené všetky tri osoby Božej Trojice. Bol tam zúčastnený Boh Otec. V skutkoch 3.15 čítame, keď Apoštol Peter káže Knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, Bol tam prítomný Duch Svetý, keď čítame v Rímským 8.11, duch toho, ktorý vskriesil Ježiša z mŕtvych. A sám Pán Ježiš Kristus bol, bol zúčastnený na, na jeho vzkriesení. Viete, ako Pán Ježiš povedal, zborte tento chrám a za tri dní ho vystavím. Alebo keď Pán Ježiš povedal, ja kladiem svoju dušu a mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. Vidíme moc Pána Ježiša, keď hovoril, ja mám právo vzjať položiť svoj život a mám právo skriesiť svoj život. Takže samotné vzkriesenie, o ktorom čítame, bol prejavom obrovskej Božej moci, to, čo sa tam dialo. A môžeme nad tým žasnúť, ako nič nemohlo zadržať pána Ježiša Krista v robe. Avšak verím, že Apoštol v tomto verši nemyslí na túto moc ktorú vidíme pri vzkriesení a keď nad tým žasneme. Ale Apoštol Pavol hovorí o moci, ktorá plinie z tohto vzkriesenia pre nás a pre naše životy. Inými slovami, Apoštol Pavol hovorí, akú moc má Kristovo vzkriesenie pre naše životy. Ako to, že Christ, ako to tá skutočnosť, že Kristus vstal z mŕtvych, ovplyvňuje tvoj život dnes. Ako tu sedíme? Je náš život zmenený mocou Kristovho vzkriesenia? Alebo v podstate žijeme tak? Alebo náš život je taký, ako keby Pán Ježiš nebol vzkriesený? A takže ako, ako moc Kristovho vzkriesenia ovplyvňuje náš život? A v prvom bode chcem ukázať, že moc Kristovho vzkriesenia je potvrdzujúca moc. Aby som prirovnal Kristovo vzkriesenie k pečati, ktorá potvrdzuje dôveryhodnosť a pravdivosť dokumentu. Viete, kedy si, keď nejaký král vydal nejaký dokument, nejakú listinu, tak na spodok tam dal pečať svojho prstenia, ktorá symbolizovala, áno, toto som napísal ja, toto je pravdivé, nie je to falzifikát. Vyšlo to odo mňa. Kristovo skriesenie je ako pečať. Je to ako dôkaz, že Kristus, ten, ktorý zomrel na kríži a ktorý vstal z mŕtvych, je ten zasľúbený Mesiáš. Je to on. Apoštol Pavol v skutkoch 13.32 hovorí, aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, teraz sa myslí zasľúbenie o tom, že, že príde Mesiáš, ktoré dostali sovia, že ho Boh naplnil ich deťom, nám, vskriesiac Ježiša z mŕtvych. Vidíme, že Boh naplnil zasľúbenie o mesiášovi tým, že ho vskriesil z mŕtvych a dal pečať na to, áno, ten Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý žil, ktorý chodil medzi vami, ktorý zomrel na kríži. Ten, ktorý stal z mŕtvych, je to on. Je to ten zasľubený Mesiáš. Včítali sme, že ktoré dostali otcovia, že ho Boh naplnil z Ježiša z mŕtvych. Poslanie Mesiáša bolo naplnené vzkriesením. Nebolo možné, aby Kristus ako ten, ktorý má sám život v sebe, zostal v zajati smrti. Boh ho musel skriesiť z mŕtvych. Keby nebolo vzkriesenia, tak Vieme, čo píše Apoštol. No ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň a márna je i vaša viera. A ďalej píše, jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera a ešte, je vo, ešte ste vo svojich hriechoch. Vidíme, aké dôležité je vzkriesenie. Ak by Kristus nevstal z mŕtvych, nemali by sme žiadnu istotu, že nás Boh príjme. A preto vzkriesenie bolo nevyhnutné pre potvrdenie diela Pána Ježiša Krista ako Mesiáša. Boh dal túto pečať na jeho život. Boh ho skriesil z mŕtvych. A v Pána Ježiša Krista potvrdzuje a uistuje nás, že naša viera nie je marná. Čítali sme, že Apoštol Pavol povedal, a Kristus nevstal z mŕtvych, tak je marná vaša viera. Ale tým, že Kristus stal z mŕtvych, Naša viera nie je marná. Nie je marné nasledovať pána Ježiša a znášať všetky súženia a protivenstva pre Neho, lebo Kristus vstal z mŕtvych. Všimnite si, aký obrovský vplyv malo skriesenie na vieru apoštolov a ich odvahu hlásať Krista. Poštol Peter v svojej kázni kázal toho istého Ježiša, vskriesil Boh, v čoho sme my všetci svetkami. Ako je možné, že títo apoštolí sniesli také prenasledovania? Ako je možné, že mnohí prešli mučeniami? Ako je možné, že títo nasledovníci Krista znesli trhanie levami, plamene ohňa, trižovania? No preto, lebo nemohli poprieť to, čo bola pravda a čo bol, ho boli očitými svetkami a to, že Ježiš Kristus, ten, ktorého poznali, ten, ktorý zomrel na Golgote a ktorý bol pochovaný do hrobu, že vstal z mŕtvych a tým Boh potvrdil, že on bol skutočný Mesiaš. A teda keď sa pýtame, kde je Kristova moc, lebo kde je moc Kristovho vzkriesenia, kde ju môžeme vidieť, tak čítajte o mučeníkoch Pána Ježiša Krista. Viete, to nie je teória. To, že tí ľudia tam tam mreli, boli prenasledovali, znášali toto všetko, to bol prejav moci Kristovho vzkriesenia v ich životoch. To nebolo nejaké filozofovanie. To neboli nejaké ceremonie. To boli ľudia, ktorí preto že verili a nedokázali to nejakým spôsobom poprieť, že Kristus stal z mŕtvych boli ochotní zniesť toto všetko. A hoci my sme neboli očitými svedkami z pána Ježiša, ako boli jeho učeníci, fakty a svedectva, ktoré máme zaznamenané v Biblii, sú tak mocné a tak presvedčivé, že to nemôže byť inak. Kristus reálne vstal z mŕtvych ako reálne zomrel na kríži. A ak máš pochybnosti, či Kristus skutočne zaplatil za tvoje hriechy alebo ak máš obavy, či ťa Kristus príjme, pozri sa na Kristov prázdny hrob a na jeho skresenie. A jeho hrob potvrdzuje, že tvoja viera nie je marná. Ako on skutočne reálne stal z mŕtvych tak reálne On ti odpustí tvoje hriechy a Boh ťa príjme pre jeho obeď, lebo prijal Boh obeď svojho milovaného syna. Takže v prvom bode som sa snažil ukázať, že, že moc Kristovho vzkriesenia je potvrdzujúca moc, ktorá potvrdzuje pravosť našej viery a že naša viera nie je marná. V druhom bode sa chcem pozrieť na to, že moc Kristovho skriesenia je ospravedlňujúca moc. V rímským 4.25 čítame o tom, ktorý bol vid o pánovi Ježišovi, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. V prvom rade som prirovnal vzkriesenie k pečati, ktorá potvrdovala pravosť. A v tomto bode by som ho prirovnal k oslobodzujúcemu rozsudku. Vieme, že Boh je spravodlivý a ako spravodlivý sudca musí potrestať každý hriech. Boží zákon hovorí, že duša, ktorá hreší, zomrie. Že odplatou za hriech je smrť. A keď sa pozeráme na Krista, Kristus na mieste hriešnikov na kríži vytrpel trest, ktorý zákon požadoval. A tým trestom bola smrť. To znamená, že Kristus svojou smrťou naplnil požiadavku zákona za nás. Kristus zomrel. On vykonal tento trest a už nezostáva nič spraviť. Pán Ježiš Kristus povedal, je dokonané. Urobil som všetko, čo vyžadoval zákon. Položil som svoj život. Trest, ktorý sme si zaslúžili my za svoje hriechy, Vytrpel Kristus. A preto nie je to odsúdenia tým, ktorí, si, ktorí sú v Kristovi. Preto čítame v liste rímským v 8. kapitole, kto bude žalovať na vyvolených Božích? Poštol Pavol píše, Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych ktorý je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Vidíme, že nie je odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. Kristus na kríži vypil do dna kálych Božieho hnevu. Trest bol vykonaný. A preto, že trest bol vykonaný, Božia spravodlivosť naplnená, smrť už Krista nemohla držať. Vytrpel trest a Boh poslal aniela, ktorý odvalil kameň a Kristus ako náš zástupca bol voľný. A teda Kristus, keď ako zástupca zomrel za nás na kríži, rovnako ako náš zástupca vstal z mŕtvych. A teda všetci tí, ktorí sú v Kristovi, ktorí zomreli s ním, tak v Kristovi sa jeho skriesením stali slobodnými, ospravedlnenými, inými slovami vyhlásenými za spravodlivých a už nebudú odsúdení. Pretože Boh prijal obeď pána Ježiša Krista a potrestal naše hriechy na ňom. Tým, že Kristus stal z mŕtvych, Boh ako najvyšší sudca potvrdil, že Kristus spravil všetko a už nie je potrebné spraviť viac nič. Požiadavka zákona bola naplnená. A, a, a veriaci, ktorý je v Kristovi, ktorý zomrel s Kristom, je v Božích očiach taký, ako keby naplnil celý zákon, pretože jeho zástupca ho naplnil. A tým, že Kristus je vyslobodený z hrobu, že stáva z hrobu, že kamen je odvalený, my sme v ňom vyslobodení veď od väčšného odsúdenia a sme ospravedlnení v Božích očiach, vyhlásení za spravodlivých. Použijem jednu ilustráciu, ktorú, ktorú Spurgeon používa. Predstav si, že pred nami leží mŕtve telo a zrazu ožije hlava. Otvorí oči, nadvihne sa a pohne sa smerom ku stolu. A Spurgeon hovorí, nie je potrebné pripomínať, že s hlavou rovnako musia ísť ruky, nohy a celé telo. Čo nás učí, že nie je možné, že bude vzkriesená hlava a telo zostane stále mŕtve. Ale Biblia nám hovorí, že Kristus je v Biblii opisovaný ako hlava a církev, teda všetci skutoční veriaci, sú opisovaní ako jeho telo. Takže keď Kristus ako hlava vstal z mŕtvych, nie je možné, aby jeho údy, aby jeho cirkev, aby skutočne veriaci zostali v, hrobu, v hrobe a boli mŕtvi. Keď Boh prijal Krista, našu hlavu je isté, že v ňom príjma aj nás. Takže nech nás to naplňa radosťou, ako rozímame nad Kristovým skriesením, ktorý stal pre naše ospravedlnenie. A ďalší, ďalší bod, ktorý chcem zvýrazniť, ako moc Kristovho skriesenia, že je to moc, ktorá dáva nový život. Keď čítame o pánovi Ježišovi pred jeho smrťou a, alebo pred jeho vzkriesením a po jeho vzkriesení, vidíme obrovský rozdiel v jeho živote. Pred vzkriesením vidíme pána Ježiša ako muža bolesti. Vidíme ho ako toho, ktorý trpí poníženie ktorý trpí bolesti, únavu, prenasledovanie, opovrhovanie, výsmech, chudobu. Ale keď sa pozrieme na vzkrieseného Krista, vidíme ho ako Krista, ktorý je oslávený, ktoré jeho telo je oslávené. Kristus stále po jeho skresení 40 dní chodí a žije na tomto svete. Ale už všetci, keď čítame tie záznamy, a učeníci, keď ho vidia, všetci vidia jasne, tento nepatrí už do tohto sveta. Vidíme, že je taký iný. Je taký kvalitatívne iný. A Kristus povedal, že ja som vzkriesenie a život. On povedal, ja som skriesenie a život. A keď uveríš v Krista, ktorý je vzkriesenie a život, tak On ti dá nový život. Tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, keď k nemu prídeš v pokánie a viere, ťa znovu zrodí a dá ti nový život. Ako Kristov, Kristove telo bolo zmenené po vzkriesení, tak tvoj život, keď uveríš Krista, ktorý je vzkriesenie, sa zmení tak, že Biblia hovorí o tom, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Áno, stále budeme bojovať s rieštou prírodzenosťou, ale budeme mať moc nad ňou výťaziť a budeme vedieť, že naša domovina, hoci sme stále na tejto zemi, je v nebesiach a že sme na tejto zemi iba putnici. Vzkriesený Kristus dáva tým, ktorí v Neho veria, nový život v rímskym 6.8 čítame Kristus vstanúť z mŕtvych už viac nezomiera. smrť viacej nepanuje nad ním. A ak si v Kristovi zomrel svojim hriechom, stal si s ním novému životu, toto platí o nás. Ten život bude večný, ktorý ti on dáva. Ako smrť nepanuje nad Kristom, a ako Kristus nezomiera, tak je isté tí, ktorí zomreli s ním, ktorí veria v Neho, ktorý je vzkriesenie, je isté, že väčšie nezomrú. Áno, budeme musieť prí, prejsť riekou smrti, ak sa Pán Ježiš Kristus predtým nevráti. Ale život, ktorý dáva Kristus, je väčší život. Uh, niekedy uh, sa pozeráme na vzkriesenie iba ako Marta pri hrobe svojho brata Lazara. Viete, keď pán Ježiš prišiel k hrobu Lazara, a bola tam Marta Mária, a Lazar už bol mrtvý, a pán Ježiš hovorí, tvoj brat vstane. A Marta hovorí, viem, že vstane pri skresení posledný deň. Ona verila tomu, že, že vstane posledný deň, ale pán Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život. A viete, čo spraví Pán Ježiš? Pán Ježiš vzkriesi Lázara z mŕtvych. To Marta nečakala. Marta sa uspokojila s tým, áno, viem, že vstane posledný deň. Niekedy my rozmýšľame o vzkriesení Pána Ježiša Krista iba, alebo o vzkriesení v zmysle, áno, vieme, že keď raz zomrieme, budeme vzkrieseni. Ale vzkriesenie je niečo, Nielen niečo, čo nás čaká v budúcnosti, ale Kristus ako a život koná už teraz v našich životoch a tým, že nám dáva, keď v Neho uveríme nový život, aby sme chodili v, tom, v novote života. V rýmským 6.4 čítame, pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smreť, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slavov odcovou, tak aj my chodili v novote života. Apoštol Pavol píše, ako sme, ako sme e, s ním skrze krest pohrobení v smrť, ako s ním zomierame s Kristom, keď zomierame našim hriechom, keď sme s ním jednotení, keď veríme v Krista, ktorý zomrel na kríži a s ním sme zjednotení a zomierame, tak Apoštol Pavol píše, aby sme ako Kristus stál z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Toto je vplyv vzkrieseného Krista. Aby sme chodili v novote života. Takže Kristovo skriesenie nám dáva silu kráčať v novote života. A, a, poslednú, a posledný bod ohľadne moci Kristovo skresenia je, že Kristovo skriesenie. A nás môže potešovať pri smrti. Keďže Kristus vstal z mŕtvych, všetci, ktorí zomrú v Kristovi, budú skriesení. A prázdny Kristov hrob nám dáva potešenie, že aj naše hroby raz zostanú prázdne. 1. Korinským 5.20 čítame, Kristus vstal z mŕtvych prvotina tých, ktorí zosnuli. Je isté ako Kristus stál z mŕtvych, že ako prvotina, že aj my budeme vzkriesení, keď raz zomrieme. Je to potešenie pre tých, ktorých opúšťajú ich blížni v Pánovi, vediac, že aj keď niekto je pochovaný, uložený do hrobu, veril v Pána. Je isté, že bude vzkriesený z toho istého hrobu, lebo Kristus stál z mŕtvych. A ako kresťan, budeš poznať na tomto svete veľa súžení, ako poznal Pán Ježiš Kristus pred svojou smrťou, ale môže nás to tešiť, že ako Boh skriesil Krista, ako prvotinu, je isté, že aj nás skriesi. Toto bolo potešením pre mnohých mučeníkov, ktorí zomierali pre svoju vieru. Vedeli, že keď zomru, že budú väčšie s Kristom. Že Boh ich vzkriesí. Apoštol Pavol v 1. Korinským 15.32 píše, načo sme potom aj my v nebezpečenstve, každú hodinu? Každý deň zomieram na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom pánovi. Ak som sa po ľudským boril so šelmami v Efeze, aký mi z toho osoch, ak mŕtvi nestávajú z mŕtvych? Vidíme mnohé súženia a zápasy, ktoré apoštol Pavol niesol. Ho potešovala jedna vec, že je skresenie z mŕtvych. A to, že existuje vskriesenie z mŕtvych, dôkazom toho je, že Boh skresil pána Ježiša z mŕtvych. Takže má zmysel znáša trápenia na tejto zemi, lebo vieme, že budeme vzkriesení, ako Kristus bol vzkriesený. Takže, keď si budeš zúfať pod ťarchami tohto života, vzkriesenie Pána Ježiša nám ukazuje na, našu, na naše vzkriesenie a na budúcu slávu, ktorá nás čaká. Preto apoštol Pavol píše, lebo tak súdím, že utrpenia teraz času nie sú hodný aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Takže vidíme, že vzkriesenie Pána Ježiša Krista je mocné. A nie je len mocné v tom, že Boh mocne konal. A vidíme, Boží mocné konanie pri tých udalostiach vzkriesenia. Ale má, má veľkú moc pre naše životy. A nikdy nebudeme môcť do hĺbky vystihnúť túto moc. Rovnako ako verím, že nikdy nebudeme môcť do hĺbky vystihnúť moc Kristovej smrti. Ale keď si však dnes budeme pripomínať, bo keď si pripomíname, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, nezostane iba pri ohromujúcich faktoch, v zaznamenaných v evaniliách. Keď sa učíme poznávať jeho moc v našich životoch, to moc, ktorá nás bude uisťovať o pravdivosti našej viery, že naša viera nie je márna, je to moc, ktorá nás uisťuje o našom ospravedlnení. Je to moc, ktorá nás bude posilňovať, kráčať v novote života. A je to moc, ktorá nás bude uisťovať o tom, že aj my raz budeme vzkriesení. Takže radujme sa zo vzkriesenia Pána Ježiša Krista a rozímajme nad tým, čo, čo sa stalo, aký vplyv, akú moc to má mať na naše životy. Poďme sa modliť. Naš drahý nebeský oče, Chválime ťa za to, že si skriesil pána Ježiša Krista z mŕtvych. Ďakujeme, že si ukázal svoju moc. Ale ďakujeme, že týmto vzkriesením a toto skriesenie má moc pre naše životy. A tak prosíme, aby sme túto moc poznávali v našich životoch. Prosíme, aby nás Kristovo skriesenie, aby potvrdzovalo a posilňovalo, uisťovalo našu vieru v Teba ako zasľubeného mesiaša Prosíme, Pane, aby sme sa dokázali v Kristovom skriesení tešiť z nášho ospravedlnenia. Z toho, že ako si Ty prijal Kristovu obeď, tak rovnako si prijal nás v ňom. Prosíme, Pane, nech nás Kristovo skriesenie nech nám pomáha kráčať v novote života. A prosíme, Pane, aby nás Kristovo skriesenie potešovalo, aj keď vidíme smrť okolo nás. Ďakujeme, že Ty si mocný Boh. Ďakujeme za to, čo si Ty pre nás vykonal. A tak, Pane, prosíme, aby si bol s nami aj dnešný deň. Amen.